0: 欢迎收听《滋滋听书》，我是嘉安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天呢，要带大家来听哪一本书？不知道同学们呢，是不是很喜欢听故事？其实我自己从小就是一个很爱听故事的小 孩， 所以我都会扒着我的外婆 说， 睡前一定要讲故事给我听。然后慢慢慢慢长大之 后， 就换成我讲故事给他听。但是故事到底好不好听 呢？ 在我们的脑海当中又留下哪些让你印象很深刻的故 事？ 其实回到了我们现 在， 就是大家都长大成人之 后， 你会发现做行销好像也在讲故 事， 我们在跟别人沟通一件事 情， 好像也是可以讲故 事， 偏偏。故事比较容易吸引人，讲道理比较容易被回绝。大家有没有同感呢？今天跟大家一起来读这本书，叫做《故事学》，学校没教你也要会的表达力。今天在跟我们一起的现场就是欧阳立中老师，先跟大家打个招呼啦。Hello，
1: 家安好，各位听众朋友，大家好，我是欧阳老师。
0: 老师好，哇， Hello. 老师你的这个产量非常的迅速哦，产
1: 量迅速啊？啊<笑><笑>，你是指出书
0: 出书？哎、欸，对，不是孩子，<笑>孩子迅速也是可以，因为是新手奶爸嘛。<笑>對,对对对对，<笑>如果孩
1: 子产量。越快，书可能产量也要快一点， oh. 才才有奶粉钱。Okay, <笑>你确
0: 定现在是用书可以赚奶粉钱吗、欸
1: 可？可以啦，可以尽量尽量。<笑>所以也请各位读者多多支持
0: 。好，好，因为这一次是国语日报出版啦，对不对？其实我觉得、呃，老师真的很厉害哦。除了在学校这样子，有很多的学生跟着老师，其实老师平常也很认真在经营粉丝团
1: ，是，是应该是
0: 你个人的粉砖啦，对不对？对
1: 我个人粉砖。
0: 在你的粉砖上面，我常常都看到一篇又一篇非常精彩动人的故事，哎、欸。呃，现在大家在滑手机，应该都有一个想法，就是看到图文啊，看一看就滑过去、嗯。真的，我只有你的图文会很认真的把文字看完。哇，这是我荣、啊、
1: 开玩笑，這我荣幸。欧阳
0: 老师的文字真的非常的多，
1: 我有特别练过，是
0: 不是？所以听说现在有一个新的名称叫做“豹文<笑>
1: ”，豹文教练，教练，对对对，哦，欸、不是那种豹文章的教练吗？哈<笑>哈，是爆炸的豹文章的文
0: 。OK， 所以其实现在大家都想要在网络上这个一笔成名啊、嗯，或者说可能一两。句话就可以打动人心。其实回头来讲，说故事、学说故事这件事情就变得很重要。没错，没
1: 错，没错、嗯。因为他发文其实有很多的技巧。那很多时候，其实我们学的传统作文都讲起承转科，对对嘛？好、啊，我们从小就这样练到大的。可是后来我就思考一件事，就是传统作文其实是因为要写给评审看啊，都大学教授来评，好、啊、老师来评，好、啊、是自然我们会有这个规范。可是，在网络的世界里面，是读者啊，是普罗大众啊。所以人家来不及等你起承转合，所以后来就转台
0: ，就转台跟划过去了。没错
1: ，没错，没错，所以就被忽略。所以我觉得好文章第一现在已经不是写的好不好，是有人看的文章叫好文章。嗯，所以相对来说，故事在写作上就更重要了，因为没有人可以抗拒故事的魅力。
0: 了解，所以大家就会发现，嗯、其实是有内容，然后会吸引人这件事吸引人
1: 这件事太重要了
0: ，就变得放到最前面了。一件是说，哇，你的那个咬文嚼字啊，嗯、形容词够不够多啊？国文老师都这样说，没错没错，您也是国文老师，现在读者没
1: 办法等你铺垫那么久
0: 了。嗯、OK， 哎、欸，我也很好奇，你这次为什么会想要出这本故事学？因为我看了之后，我觉得真的是。武功秘籍啊，
1: 真的是武功秘籍。那
0: 我小时候学作文课，如果是长这样子的话，嗯、我现在哈、欸<笑>，现在已经很厉害
1: 了，<笑>留一点这个后路给给别人。<笑><笑><別>人
0: <笑>谢谢欧阳老师對，没问题的。對,对对，你怎么会想要把这个故事学集结成册呢
1: 、呃？因为我自己在教学过程当中，我发现，在教育有一个是比较可惜的，就是表达能力。嗯、我们我们会考作文嘛，然后也会考选择题，可是我们考试是不考。说话这件事情的，对，不考说话这件事情的，嗯嗯、对，以至于很多时候我发现很多同学他可能到大学或者是可能出了社会，他不太懂得表达，嗯哼，哎，同样意思他没办法传达出来，所以后来我自己因为是国小演说出身，国中笔下生，高中打辩论，嗯，所以慢慢我就想，那我就把我这一套表达的模式综合起来，然后拆解成步骤，让大家只要一看就大概知道说， okay. 哦，以后我说话我可以怎么讲，比较快可以打动人心。
0: 嗯，不只是步骤而已，会让人看到很多的方法。
1: 而且哦，因为很多人都说欧阳哇，我好羡慕你天生就会讲话。可嘉，我们有可能天生就会讲话吗
0: ？其实我觉得没有、欸，不太可能嘛、嗯。我们都是练出来的，都是从哭开始。所以我，
1: 我对对，都是从哭开始嘛。<笑>我如果一出生就开始讲话，那很恐怖嘛。<笑>
0: 对,对对对。所
1: 以，话我就思考这件事，就是大家觉得说话是天分，那是因为没有人教他们方法。所以在我书里就开宗明，我就讲一句话，就是说故事靠的不是天分，是方法。当你说是天分的时候，有可能一直在为自己的懒惰找借口
0: 。真的，因为我觉得万老师真的是一个。这个马步功扎得很深的，一定要
1: 的，一定要的。是、嗯，所以
0: 今天呢，其实既然很开心的让你来到我们现场，跟着我们一起来听书说书，就要请老师来露几招，没问题，没问题<笑>来展现几招，教我们怎么说故事。其实我在看的时候，我会发现一件事情，是你把架构。一开始就跟大家讲的非常的明确
1: ，是哦、呃，到底一个好的
0: 故事的架构是长什么样子呢
1: ？OK， 其实如果各位听众朋友要说一个好故事，有一个最基本的就是你要先搞清楚故事它到底有哪些元素。嗯，很多人以为自己在说故事，可是实际上根本不是故事，他只在讲资讯
0: 。哦，哎、欸，
1: 现在我们讲故事行销吗？很多人以为，哎、欸，故事形象，那我找里面有个人物，那边叭叭叭有对话，就叫做故事。其实不是的。好，所以到底怎么样？我们在判断是一个故事的时候，它有五个要素。第一个，时间。好，故事我们通常会像我们小时候童话故事，我们说从前从前，对不对？好，所以如果你要跟人家交代人家故事，你可以说啊，还记得上个礼拜？
0: 啊、哦、当时间点先拉出来，哦、时间
1: 点先拉出来，因为它会让人陷入到那个时空去。人是可以靠想，人是靠想象生存的动物嘛。嗯。OK， 还有说时间点啊，时间点。好那比方说在第二个就是地点，嗯，一地点这個我把它叫造境啊。比方说，哎，我们现在在 News 酒吧的这个录音室，然好聊着这个故事学。嗯。哦，这时候观众就會想哦，录音室的那种感觉，这个就是地点。然后再來角色，很多人说故事都常常就是在唱独角戏，都在讲自己的事。可是，一个故事要言之成理，至少有两到三个人物，不能太多
2: 。Oh, OK， 不能太多，也
1: 不能太少。哎，太多你容易失焦，太少就是你个人独角戏。嗯、好所以我们在讲一个小故事，通常会两到三个人在里面 run。OK， 然后再来呢，就是情节。所谓的情节，简单来讲就是因果关系。嗯，它跟我们一般流水上不一样。我早上起来刷牙然喽，就去学校，那个不叫情节，因为那没有在推动，对不对？好，所以所谓情节就是剧情，它会不断不断的往前推动。好，最后就是对白。啊，就是你至少要有两到三个生平，然后来做一个这个对白，然后让故事立体起来。嗯、所以掌握这五元素，至少你可以检视一下，你说的到底是不是故事。
0: 嗯，所以当我们有这个架构，就有点像小时候我们在学习作文一样。是是是,是，其实就是有人事实地物，就是这个
1: 概念。然后把这个概念，
0: 它加入情节，没
1: 错没错，转化
0: 一下下。但是问题就来啦，嗯、很多人都说老师，我们都会讲话，但是我就是不会说故事啊。没错，怎么样来说一个好听的故事 ？OK， 是不是要从提问开始？故事从哪里来？
1: 哦，故事城这个问的非常好，各位不知道有没有，呃，应该有看过，应该知道一个作家叫蒲松龄，对，他最有名的就是《聊斋志异》鬼故事，他鬼故事写的很厉害，而且他鬼故事跟一般那种吓人鬼故事不太一样，嗯、他其实里面的鬼，它有寓意的，有寓意的，而且它里面的鬼比人还可爱。
2: 它里面的鬼
1: 哦，都是那种至情至信呐、啊，可反而是人都很险恶，哎，所以这是蒲松龄非常厉害的地方。鬼故事传奇，那蒲松龄怎么有办法写那么多鬼故事呢？哦，相传呐、啊，他怎么他收集故事，就是他在他的家门口放了这个一个茶，然后就说，哎，只要经过的人，你都可以喝茶，但你只要喝茶呢，你就要跟我讲一个你听过最离奇的故事
2: 哦，所以他是这
1: 样子收集过来的。所以后来很多作家哈，假如各位听众们想当作家，很简单。你就怎么样嘞？我我听说有个作家，他是怎样？他就说，呃，我我请你喝一杯咖啡，你跟我讲一个人生故事，然后我就把你,你的
0: 自己的故事，对
1: ，讲一个自己的故事、嗯，那我就把你这个故事记下来、嗯、啊。那作家写润笔出来，哇，一本书就出来
2: 了。哦，所以一
1: 个爱说故事或是一个喜欢当作家人，我们很常去听别人说故事。
0: 嗯，是
1: 好，所以这个就是非常非常重要的，人，就是提问的能力。啊，提问能力、嗯、
0: 对，因为其实我们都知道，要别人讲故事并不难，如果他愿意讲的话。是,是,是但常常就是会遇到那种明明看起来就是很多故事的人，就是感觉身经百战，然后很有历练。对。但是他就是。就是死不说哦，很难问，就是很
1: 难仿的来源，对，很难仿的来源。<笑>对，其实像比如说记者啊<笑>對對對，或者是像
0: 我们主持人啊，对，我们就很难去，我们就必须要去东敲西敲，才知道说是是是哦，原来他其实是哪个点会被打动。没错，这时候我就会发现提问力真的是很重要非常
1: 重要。嗯，所以呃，佳提到这个提问力哦，其实在我书里有提到，这就是所谓的四 F 提问法。嗯，啊，什么叫四 F 提问法呢？跟各位听众朋友分享一下哈。首先第一个 F 叫 Fact。问事实，对吧？好，问事实。那所以，比方说，你问李安导演，假设啦，哈、啊，你可以问他说啊，你从什么时候开始拍电影呢？嗯，啊，一个导演要负责哪些事情呢？啊，这个很基本的 f a t 他总会答得出来的，对吧？嗯、好有事实之后，接下来一个很重要，你要挖到故事核心，你要去挖对方的感受，而这个我们叫做 feelings 啊，就是感受。好、啊，问他感觉。同样以李安为例，你可以问他，哎，李安导演，你在拍电影的过程当中，家人都支持你吗？嗯，如果家人不支持的时候，你那时候心情怎么样 ？OK， 好，这时候也许就可以慢慢挖到这个一个人物他的核心了，核心的心情。然后再来就是 findings， 第三个 F 叫 findings 发现。好，就是每个生活经验都可以使人成长，所以你可以问这个受访者，就是他的这些经验。带给他人生什么样的重大发现？嗯，哎，同样以李安导演为例哈，你可以问说，哎，比方说李安导演最新的这个电影啊，这个叫做《双子杀手》。对啊，你拍了这部电影之后，你觉得跟你以往的作品起比起来，有没有什么样不一样的地方？有没有什么新的发现？好，最后一个好 F 也叫做 future， 就是将来，可以问对方对于人生或是未来的目标和展望。嗯 ，OK， 好，举例啊，你，哎、欸，李安导演，你拍完《双子杀手》之后，哎、欸，接下来你还有什么想要挑战的新题才或新主题吗
0: ？嗯，就问未来感。是啊，嗯、好，所以
1: 这样你看，当我们用四 F 提问法的时候，其实你脑中就有一个逻辑，你很明确的知道我现在是在哪一个 F， 嗯，就不怕。来宾他讲不出话来了，这
0: 真的跟我们采访很像是是，很像是是，就是你们也也会有类似的、嗯。我们就会先问问初中，是,是,是为什么你会做这件事情？是,是尤其是仿那种展览形态的时候，哦，因为它不会是一个人生故事这么常态、哦。那有些时候大家会为了宣传跟行销讲的比较短短线、哎，那我们就要让他可以延伸，就要问问他背后到底为什么会做到现在这个样子？哦，就先挖过去，真的,真的就很，对不对？然后接下来就会问问那未来
1: 呢？哦，<笑>有有有,有,有,有老师
0: 的。做法对对太棒了，
1: 太棒了！但是我
0: 觉得提问这件事情，其实很多同学啊，嗯，呃、会觉得有一点困境的地方，是因为大家的好奇心不
1: 够，不够
0: 。因为现在的你知道，就是资讯太发达了，是是其实上网查一查就有，甚至很多时候我很多资讯可能隔壁问一问，左边看一看，哎，就知道了。我好像就不不会。促使大家说：“哦，我好像对哪一件事情想要深究它
1: 。”了解，所以
0: 好奇心是不是对于写故事、说故事是一个很重要的关键
1: ？没错，好奇心是非常非常重要的。呃，我觉得大家可以去呃多去培养自己的好奇心。以以我当作家为例啊，就是我觉得一个虽然说查东西可以查得到，可是有趣的地方就是你脑袋的存量。越多故事越多，你提取的速度也会越快嗯。嗯，因为当你不知道这个东西存在的时候，你是不知道该怎么查的。哎，这个就是我们在做这样的训练，所以呃，大家可以去做一件事，就是每当你看到网络上一些有趣的好玩的故事，或是一些京剧，或是一些段子，嗯、我的习惯就是，我就顺手就给它存取下来。图的 话， 我就存取下来啊。那如果是一句话的 话， 哦， 我就打在备忘 录， 嗯， 打在备忘录。所以我写 作， 很多人 说， 哎， 欧阳老 师， 你为什么办一天写一篇文 章？ 很简 单， 因为我备忘录里满满的素材。
0: 好想看你的备忘录、哦、啊！可以，可以，可以，马
1: 上可以看一下我备忘录<笑>。马上就
0: 来挖老师的宝。其实我觉得这真的是一个很棒的方法。很多人都说哇，为什么谁都不会词穷啊？为什么哪一个主播很厉害？嗯、其实很多时候大家都不知道我们背后做了多少
1: 的功课。是啊，是啊，是啊。哦、嗯，就
0: 是累积多少的词汇。很多时候不要去期待那种灵光乍现。
1: 没错，真的就是
0: 你有累积，你当你遇到的时候，你就會很自然而然内化吐出来，这样
1: 子。所以有一句话说嘛。好、哦，没有奇迹，只有累积
0: 。哦，真的，立马笔记。是不是这样？有没有
1: 京剧？京剧是,是,是、哦、<笑>
0: 对，其实我觉得，所以说故事这件事情好特别哦。因、嗯、为学校没有教哈、哦，没有特别有一个故事课。
1: 比较没有教，因为大家都觉得说故事好像是小朋友，什么爸爸妈妈说这个童话故事给这个小朋友听。哎、嗯嗯，可是长大之后，其实说故事的能力，我觉得是非常重要。但是我们比较没有去做这样的一个训练。是。哎，也没有做这样的考核。最多就是报告嘛，就是上台 PPT 报告嘛，或是甄選,选，对啊，其实甄选就是你要说出故事啊，因为评审最常问的问题就是你自我介绍一下，嗯，可是我发现很多同学是连自我介绍啊、哦，或者很多成人是连自我介绍都说不好的，嗯，因为他只着重在说资讯，对他没有在着重他背后的这个历程。
0: 老师這，这本呃，故事学事实上，你还把包含你上台之后，你要怎么样去克服这个紧张，脑袋一片空白，嗯、哇，你真是抢了我们主持人的饭碗。我们先休息一下啊，<笑>等一下马上回来。好好欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的就是豹纹教练欧阳老师。好，老师，我们继续跟大家来聊聊这一次的新书哦，《故事学》嗯。学校没有教，你也要会的表达力。我觉得现在讲这个表达力真的是显学了啦。嗯、大家都越来越发现，有技术，但是你不会说，真的是好可惜，对不对、啊？是的。但是其实这个故事学，它是可以有一个历程跟累积的，没错，它是可以有方法的。对，刚老师有说，这不是天分，是方法。
1: 是方法，所
0: 以方法呢，赶快要教给大家。嗯、呃，我我很好奇的是，怎么样去成为一个好的故事人，说故事的人
1: ？呃，要成为一个好的故事人，就是第一个，你的阅读量很要大。嗯 ，OK， 阅阅读就取决于你的存量。好，所以以我自己为例，我我家里有一千本以上的书。
0: 我就很好奇你，你你小孩睡哪里这样子、欸？他睡在书架堆里
1: 。哎呀，睡床上了，还还是有,、呃、還,是有,還,是有还是有地方给他睡了、呃欸呃。对相信
0: 老师的书量很高。对，所以、嗯、而且
1: 各领域的书都要看啊。很多人就以为说，哎呀，我们国文老师就是只要看国文不对。其实各种领域，嗯、心理学啊，或是社会学哦，或是科学什么，我们都会看。因为你的故事的领域越广、嗯，你能够信手拈来的人物越多、嗯，才会使我们的说服力更强。
2: 是，哎、欸，所
1: 以第一个我就要强调，就是要透过多阅读，嗯，好、嗯啊。那在第二个的话，就是我觉得故事人哈、啊，就是他是一个很喜欢尝鲜的人，嗯，好奇心重的、啊、好奇心要很重哦、嗯啊。所以呃，不建议大家就是当个宅男宅女。好，而是可以多出去看看走走
0: 走走看看啊，问问那个店家老板啊。对对对对对，對對對跟大家聊个天啊。对对对，有时候你可
1: 能跟店家老板聊一聊，就可以挖出一个很棒的一个故事的，嗯<笑>啊，或者是名胜古迹，然、啊、后多去看一下，哎、欸，不是只是当观光客拍拍照就走了，嗯，而是你可以去了解一下，哎、欸，为什么这个地方啊，它地理人文会是这样。这其实都是累积故事非常好的一种方式。
0: 是，就是你不知不觉中你会累积很多，嗯、不管是冷知识也好，或者是哎不知不觉中你会知道说哦，原来很多事情是有原因的，是有来由的，才会演变到现在。是
1: ，然后再来第三个哈，除了阅读哈，除了去旅行之外，第三个我觉得很重要就是，很多人是觉得呃，说欧阳老师我都没有什么故事啊。我说其实不是等故事发生在你身上，而是你自己去创造故事。
0: 哎，这讲到重点了。对。因为其实我也很好奇，就是所谓说，哦，好像你好厉害，好会说故事，是不是你就是一个比较倒霉啊？然后故事都是有一个痛点，对不对,对？就比较衰啊，还是说你是不是就是遇到很多种？你要说，可是我就是没有没有遇过啊，我就是不知道啊，然后我也没有发生过这些事情啊。没
1: 错。这样的人就不能说故事了吗？呃、重点了。其实我们当你有故事的时候，我觉得对我人生有一个很微妙的转变，就是。我们遇到好 事， 当然就很开心嘛。人都是想要碰到好 事， 但是我都 说， 当你遇到坏 事， 恭喜 你， 那你就拥有故事
0: 了。嗯， 遇到好事很 OK 啊，
1: 但遇到坏事的 话， 恭喜你就拥有故事 了，
0: 反而是人生胜利组。有时候反而还比较无聊，你的意思是这样？对啊，你想
1: 想看，假如我们看偶像剧，谁想要看那个主角就富二代富，然后高富帅，然后也没幸福美满，对，然后也没遇到任何阻碍，谁要看这种东西？嗯、对不对？一定都是看那种哦，穷小子怎么翻身呐、啊？有没有怎么追到富家女之类的？有起伏，那才叫故事
2: 。嗯，哎
1: ，我我举个例子好了，就是我觉得当你有故事思维的时候，面对人生的挫败，你不会觉得那是挫败，你会觉得太棒了，我终于有一个好的一个话题。
0: 相对是比较乐观啊
1: ，呃，相对是乐观的，但当下那是很悲观、嗯。但是有故事说，你当下你会觉得悲观完之后，你就觉得嗯不错，我有一个好故事。我举我举个例子好了，呃，既然你知道我第一场参加演说比赛，我是在国小二年级，然时候我爸妈就鼓励我，你知道，因为演说比赛就去参加，所以当老师问到说有没有人要参加演说比赛，我立刻举手，然、啊、哦，大家都用崇拜目光看向我，因为演说比赛对大家而言就是四个字叫从容就义。嗯，哇，没有人敢参加，没有人想做这件事。你小时候也是练演说朗读的，你知道的，对，对不对是？没有人敢参加，所以只要有人举手，他们就觉得哇，你超帅，有点
0: 像在抽那个当兵的签有，对对，台陆抽到都全班台陆金马奖有
1: 没有？对对对、欸有有对, okay、对,对,对对，所以哇，我个人也是一个蛮爱慕虚荣人，所以我蛮享受这样一个崇拜的目光，所以我就很开心。就是老实说那欧阳你来这边签字啊，因为要送出去了。结果一看，我傻眼。原来我刚刚漏听三个字，老师说的是有没有要参加闽南语演出比赛？哇哦，哇哩嘞！我根本不会讲闽南语啊，我根本不会讲闽南语。可是大家都已经那么崇拜，看这我，如果我这时候我打退堂鼓，那个崇拜目光会瞬间转为鄙夷的目光。
0: 我只能说你也是蛮要面子的、啊。对对对对，我
1: 、哦、<笑>面子要顾啊，所以我就去，好、啊，就准备。然后我本来想说可能有两个月，就没想比赛时间三天后。
0: 哇哦，后来我当老师
1: ，对我当老师才知道，应该是老师自己错过那个報名,报名时间，后来要冲个数后找我去比啊、oh. 哦，哎，就就这样子去了。可是三天我不会讲闽南语怎么办？我请我爸教，那我爸就开始教我闽南语。他儿子放心啦、啊，啊，结果第一天开始教我闽南语，五分钟之后放弃治疗，哦，就觉得不说教不成嘛。好，第二天老爸就帮我开始弄那个闽南语的稿子，说没关系，那我教你，稿子我帮你写好了，你就学会这个稿子背起,來背起来就好了。就一个小时之后宣告不治，觉得太难了。后来第三天我老爸真的没办法了，好，出此下策，直接在那个稿子上用波泼么来注解那个闽南语的读意。哦
0: ，有点像我们在罗马拼音去拼音、欸
1: 。对，所以我老爸搞的是闽南语的文字创始人，有可能。对对对，所以后来我就拿着这闽南语稿子就上去比赛了。结果你知道，你猜有没有得奖？
0: 这种听起来应该不会吧
1: ？哎，聪明，这当然没有得奖。我每次讲这个故事，很多听众朋友都觉得，哎、欸，应该有得奖，怎么可能就没得奖？而且我还听到评审家面窃窃私语，说他到底在讲什么？所以，我人生第一场比赛是完全没有得奖的、嗯。可是我可能比较乐观了、啊，因为这对很多人来讲，他可能就是一个童年的再
0: 也不愿意上台。对对对，可能是一个童年的阴
1: 影,、哦影嗯。可是我就在想，哎、欸，我连我不会的事情我都去挑战了，那以后我会的事情好像也没什么好不敢挑战。这
0: 台语都敢上台了，那国语有什么好怕的？所以我后来三四
1: 五六年级国中。我都去参加国语演奏比赛，只是这次我会去好好的仔细看，到底是闽南语还是国语啊？不要报
0: 错线，没错
1: ，没错，没错，没错、啊，这就是一个故事。那这故事体体验到什么？就是其实人生很多时候你会遇到这样一个状况，你可能不会，或是你没把握。可是我跟听众朋友都分享一件事，就是机会不是留给准备好的人，机会其实是留给那些勇于初级的人，勇于初级的人，即便你不太会。即便你很害怕，可当机会之门在你面前打开的时候，你所需要做的就是走进去
0: 。所以，其实是需要勇气的，对,对。要勇气
1: ，勇气比实力更重要。嗯
0: 没错，其实刚听老师这个故事，我发现了一件事是、欸，其实你把自己的过去，嗯、你很愿意去解解读，或是分析你自己过去的一些状况。没
1: 错没错，甚至是很多
0: 人会觉得这是一个失败的经验，不敢讲。但没有，对,對你来讲，它会是一个垫脚石。对，成功的垫脚石。没错。那相同的，它也变成是一个话题，对不对？对，
1: 它也会变成一个话题。所以我后来到哪都讲这个故事。哦，对、啊。那<笑>、啊、大家听了也觉得很热血，因为大家可能都有这类型的经验了，都有这类型的经验
0: 。说到这里，其实。其实我们就要跟大家来聊聊，我们传说中的这个故事有三个元素，对，不是只是我们刚刚前面讲的这个人物主角而已哦。没
1: 错，没错，没错，主
0: 角到底应该要有哪三个特质跟条件？嗯，是不是要跟大家讲？没问题
1: 。其实各位听众没有如果你再去设定一个故事的人设，你一定要掌握这个故事三元素。首先，第一个元素就是一个好故事，它一定要有英雄。但这英雄不一定是像复仇者联盟那种英雄，就是你可能就是这個故事里的英雄了、嗯。OK， 但重点来了，这个英雄是要有缺陷的英雄哦，有缺陷的英雄。以我刚刚讲的故事为例，好了，我就是里面有缺陷的英雄，我不会讲闽南语，这就我缺陷。嗯但是我去去参加了闽南语演说、嗯，这就会让听众觉得很揪心。那到底是英雄，<笑>对你到底这三天是怎么度过的
2: ？嗯、啊，这
1: 个叫做缺陷英雄。嗯、o、okay、k 好，在第二个一个好故事里面要有一个这个所谓的超强对手。嗯 ，OK， 嗯好，超级对手。哎、欸，所
0: 以在电影里面可能就会是一个反派角色，对，他会是
1: 反派角色、嗯。但你人生你可能不像是电影里面会遇到反派嘛，对不对？搞不好你人生很平顺，没遇到什么反派，顶多就是奸诈小人、嗯，对吧？好，所以当然如果是有形的话，可能是反派；但如果是无形的话，可能是内心的恐惧。
2: 哦、oh, ，可能是内
1: 心的恐惧。我举个例子好了，我在书中就举了这么一个例子，一部很有名的电影，不知道有没有看过，叫《王者之声》。嗯，这部后来有得这个奥斯卡奖。那《王者之声》它里面的故事，它到底在讲什么呢？它讲的就是英国的国王叫乔治六世。嗯，他是国王哦，国王常常是要跟大家来公开发言的，可是他有口疾
0: 。哦，他有
1: 口疾。
0: 这故事其实还蛮经典的，
1: 对，非常非常的经典。嗯、所以你看哦，乔治六世是一个缺陷英雄。OK， 那他对手是谁？他对手就是他口级的那种紧张，这是他的内在对手、嗯。OK， 好，那最后嘞，英雄之所以会被大家钦佩，就是他持续奋斗，所以观众喜欢听这个持续奋斗，叠起叠起、嗯。OK， 就是一
0: 定要有失败的经验，然后要有失败经验，看不起，然后要有对自己的那种内心的纠结啊、對恐惧啊、拉扯啊。对你很懂。跟着他一起揪心的，没错没错，所
1: 以其实我们说过事人就是拉着听众入戏，哎、嗯，这是一个非常重要的关键。嗯、好，所以只要你有缺陷的英雄，然后超强的对手，再加上持续奋斗过程，基本上你的一个故事原型就出来
0: 了。嗯嗯，哎、欸，我其实也很好奇，就老师这么会讲故事哦，我们聊聊你平常都是怎么在跟朋友聊天的。怎么在
1: 跟朋友聊天？就
0: 你是不是一个很会举例的人？我总觉得你是一个很会举例的人，应该这样说。嗯
1: ，其实这蛮有趣的、喔。其实我跟朋友聊天，我大部分当一个倾听的人居多、欸
0: 。哎，嗯，哎，我大部分。他变成是你故事的来源吗？
1: <笑>对，因为其实我跟朋友聊天，我就会开启收听模式。可能是因为我平常在台上讲太多，所以私其实私底下我话比较少。嗯，对，但是私底下我其实我在做，就是不断的收听这些素材，然后去挖别人的故事、嗯嗯，然后在台上讲。嗯，呃、这这这其实就是一个聊天沟通法则啦，我把它叫做二八理论，就是跟人家聊天，有时候有时候这样啊、喔，就是很多人以为很会说话的人会特别受欢迎，其实不对，嗯，其实不对、嗯，真正受欢迎的人他是一个很会倾听的，所以通常我们在做的事情就是，呃，我会抛话题。嗯 ，OK， 然后八成时间留给他讲，两成的时间我只是抛问题跟做回应，嗯，再做点延伸。嗯、所以我觉得跟朋友最好聊天状态应该是像家安你这样主持的一个状态。
0: 我们也是做丢问题啊，对对对对,對,對,對,對,對,對,對可是
1: 来宾就聊得很开心啊，然后最后还会说：“哎、欸，家人今天来上节目，跟你聊得好开心。
0: ” OK， 對,對,对，你这样讲好像有道理。所以你看，其实这個提问力跟说故事，它真的是息息相关的。是是是，也就回到刚刚我们讲到的这个故事，它本身的元素。其实你只要掌握这些元素，再加上丰富的情节，没错。嗯，其实，在情节里面，你也做了六个法则，对不对？没错，没错。我觉得这個情节好精彩
1: 哦、喔。对。其实这个六个法则，我觉得就是一个故事的最基本的逻辑跟套路。好、嗯，它不竟然会是一个经典故事、嗯，可它一定会是一个有效的故事。那各位听众们，我跟大家分享这六个步骤好了哈。首先第一个步骤就是，你一定要设定一个角色，他一个目标啊、嗯，具体的目标。呃，我们这边举个例子好了，就举国民神片叫做《我的少女时代》。嗯，这部真的超神奇的。我国小、国中、高中想要成人企业界，几乎百分之九十人都看过这一部，超神奇。对，收视率很高，收视率非常高。好，我们举例哈，就举我的少女时代没看过听众朋友，记得找时间去看一下哈。好，那假设它里面那个女主角就叫做什么林真心嘛？那其实林真心各位，她的目标是什么？她想要追校园男神欧阳非凡
2: ，嗯
1: ，对不对 ？OK， 好那再来第二个叫做阻碍，好，就是这个主角她的目标遇到什么阻碍？对林真心而言，她最大阻碍就是陶蜜蜜，人家是校花、嗯，可是当时林真心还只是丑小鸭。嗯 ，OK， 阻碍出现，阻碍出现，增加难度。好，接着第三个步骤叫做突围。好，怎么样去突破重围，想办法得到这個目标？好，所以林真心后来找了这个徐泰宇，两人组成失恋正线联盟，要想办法拆散陶敏敏跟欧阳非凡。嗯、OK， 好，这是突围。好，接下来到了挫败。那在这样的一个哎、欸，第四个步骤就是挫败。那在这样的一个过程当中，其实林真心他跟徐泰宇两人建立了革命情感。OK， 后来陶敏敏跟徐泰宇告白。林正英照理来讲应该要开心，可是这时候他却忍痛祝福，因为他发现隔久了隔出一点微妙的情愫。
0: 真的 ？OK，
1: 好，这这时候关键来了哦，爱情剧的公式套路，男女主角其中一个一定要莫名的失踪，而且完全不知道他跑去哪里了，
0: 像失忆呀、啊、失踪、失踪,失踪、失
1: 忆，这个是基本款啊、呃，基本款。所以后来徐太宇就不见了，对、呃，就不见，完全没有联络方式，这个是挫败。OK， 好，接下来转折。所谓转折，就是前面所做的铺维，到后来有了一个伏笔的出现。好，所以最后转折是什么呢？欧阳非凡告诉林真心真相，到底徐太宇去哪？原来徐太宇为了保护要送给林真心的刘德华纸板，因为林真心喜欢刘德华，被坏人打得头破血流，所以出国就医
0: 。哦，很瞎的理
1: 由。但是这时候你看了会很感动
0: ，你会觉得天哪，他怎么对我这么好？我怎么不知道？对，为了一
1: 个刘德华，刘德华纸板值多少钱呢、啊？<笑>對,对对，也许在我们心中，他根本就拿去回收。那、oh. 对林真心来讲是五价、嗯，也就是这里暗示一件事：，其实徐泰宇喜欢林真心。嗯 ，OK， 好，最最后一个步骤就结局啊，看你要喜剧、悲剧都可以。那文的少女时代，他做一个非常漂亮的结局，就时间拉到十年后，林真心从当初的宋云画变成陈乔恩。
2: 嗯 OK， 好然了，徐泰宇从
1: 当初的<笑>。哎、呃，王大陆变成言承旭，啊<笑>、呃，观众一时之间无法接受，但是也只能接受了。對哈哈對后来林真心参加一场演唱会，就叫《真心爱你》演唱会。后来他发现原来是徐泰宇帮他办的。为什么帮他办？ Wow. 因为徐泰宇年轻时跟林真心讲说：“你信不信有一天我叫刘德华唱给你听
0: ？”所以刘德华还来客串一下。哎、欸，
1: 刘德华真的来客串，哇，就浪漫的嘛。Wow. 所以我看了之后说：“哇，难怪这票房破亿，因为他完美的遵照了故事六部作的精髓了
0: 。”对啊，嗯、听完这完全跟着他的节奏在走、欸，没错没错没错、嗯、没错。所以其实真的要说好一个故事并不难，你只要掌握几个关键的要素，对，然后把你的故事套进去。因为
1: 说实在，这六步是有方法的。对啊，这六步骤其实我,我你画出来哦，你会发现它就是一个 W， 它是有起有伏、嗯，对不对,对？然后目标一开始在上，然后再阻碍下来，有没有？图尾往上。嗯啊，挫败，挫敗往下，要么转折？再往上，<笑>最后结局就是看你要往上还是往下了
0: ，还可以自己决定哦，还可以自
1: 己决定。所以基本上是一个 W、嗯。啊，所以我说每个人，我们每个人生一定都会遇到这样的一个状况嘛。尤其有福才是人生。
0: 是,是我们先休息一下，等一下回来继续听听欧文老师的起伏到底怎么样，把它编织成一个好听的故事。嗯欢迎回来，字字听书，我是佳安，今天跟我们在一起的就是欧阳立中老师了。继续来跟大家聊故事。我想大家在听故事的时候，从小到大，您可能听到的最最最熟悉的一句话就是“从前，从前”嗯。有一个什么什么什么什么什么、嗯，然后故事好像就这么样揭开序幕了，对不对？哎、欸，其实它是有一个逻辑的是吗？对
1: ，它是有一个具体的逻辑。嗯
0: ，是怎么怎么把它套用上来的？其实
1: 蛮好玩的哈，就是故事它有很多的结构，所以在我这里面书里提到非常多，比方说三元素，嗯，六步骤。刚刚我们讲那六步骤，不过六步骤它是一个外在结构，嗯，但是我在书里还提到一个角色的内在结构，叫做六元形。哦 ，OK， 然后再进一步，还有所谓的故事九句话，最终还有所谓英雄旅程十二部。嗯，所以可以完全的一应就是你的说故事的层级来调配你要用哪一个架构，
0: 有点像是主菜啦。就是你想要今天吃孜然的口味呢、呃，还是想换黑胡椒？呃这
1: 个、哎，没错没错没错。还是我今
0: 天想清淡一点，清炒就好。是的，都有方法在这本书里面满汉
1: 全席认君挑选，漂亮。OK， 这一段我们没,没完全没蕊过 ，OK， 非
0: 常默契。<笑>对，好，所以我们就跟大家来走入这个故事的情节。您刚刚讲。到的这个故事，其实它这九句话是九
1: 句话就讲完了，就可以把它讲完了，就可以讲完了。哦、刚刚的六步骤其实是一个基本架构，可是如果你真的要练，你可以从九句话开始练。这九句话还真不是不是我自己胡掰的，为什么呢？各位你应该知道哈，我们有时候会看动画片，动画片最有名的就两家，一家叫迪士尼，嗯，另外一家叫。皮克,皮克斯，对吧？皮克斯动画，哇塞，那都很厉害啊！比如《玩具总动员》《海底总动员》或是怪兽电力公司》，从小陪我们长大，经典。不仅小孩看，大人看也会有不同的启发
0: 。没错。嗯
1: 、那后来嘞，人家就问皮克斯说：“哎，那你们怎么有办法设计出这些精彩绝伦故事？”好，这时候呢，皮克斯专门设计故事的设计师，好叫做麦迪森，他就透露：“其实我们在编皮克斯动画，我们都有一个固定的模组。嗯 ，OK， 我们就照这个模组走了，再去增减。”哇，这打破大家想象，大家以为这个是天分，不是啊，人家也是照模组在走，嗯，科学系统化而且很精密的，对吧？哦、是
0: 有是有这个城市语言可以把它列出来是是是，所以我
1: 都说说故事哦，它是一个精密工程，它绝对不是一个即兴发挥。嗯嗯
0: 因为他还要带着你的情绪，哎，是对不对？是，所以一
1: 个好故事，一个好讲者，他其实是非常精密在组织的，他不是垃圾赛的、嗯，真的、哦。对，那接下来马上跟大家分享，到底是哪九句话？好，各位听众朋友记好喽。好，第一句啊，就是所谓的啊，第一句话我们都这么开头，叫重建重建，有一个
2: ，嗯，
1: 有一个什么，然后你自己接，有没有发现这个在点什么？刚刚我们前面有讲过，这个就是在点出时间，嗯，然后接着要点出带出人物，人物对不对？场景，场景就要出来了，所以这第一句话就要出来。在第二句话啊，第二句话叫做每一天他怎么样怎么样怎么样？
0: 先讲现况啦
1: 。对，他的现况嘛，嗯、可能是一个平凡的开始嘛。对吧？哈，好，可能
0: 是一个可怜的角色，也有可
1: 能是个悲苦的角色嘛，对不对？哈<笑>，比方灰姑娘的话，她可能就是每天都在那边扫地啊，扫啊，对呀、啊，哎、欸，打扫。反正我觉得，好像童话故事的公主都很爱打扫。对、呃，白雪公主。不是，因为其实我
0: 觉得，对于小孩来讲，<笑>辛苦好像就是打扫，没有没有没有太多的那个。哎<笑><打掃><笑>、欸，你说有道理，有
1: 道理。<笑>他们讲过最苦的事就是打扫，打
0: 扫，然后被骂。对对对对对，有道理，
1: 有道理。<笑>我终于明白为什么童话故事整天女主角都在打扫，还有擦擦,擦地。<笑><笑><笑>这个学生的一天也很像。
0: <笑>是不是你叫罚站去扫地，不就是这些？<笑>对对
1: 对对，不乖就叫去打扫哈好。好，再来。好，第三句叫直到有一天。哦、嗯，这是这个概念是什么？就是每一天他在做，的，这个叫平凡。OK， 可是故事如果都平凡，那很无聊嘛、嗯。所以第三句就是从平凡到不平凡。嗯，对不对？好，直到有一天突然遇到了什么事情。OK， 下面你就接。好，在第四句叫做幸运的事。哦、oh? 哦，这个人他遇到了一个转对他遇到一个冲突，或者他遇到一个难关。幸运的是，他有什么样的这个筹码啊？有什么样的应变方式？好，接着刚刚我们有讲过 W 吗？好，所以接下来第五句叫不幸的事。嗯、OK，
0: 马上马上掉
1: 下去，马上掉下去啊！好在第六句又来了，幸运的事再救起来。嗯， OK， 好在第七最后发生发生什么事情了？嗯
2: 哼，
1: 好再来第八。大结局，从此以后这个角色怎么样？最后一句第九就是要告诉大家启发，好，所以我们会说这个故事要告诉我们的是什么事情？嗯，这就是故事九句话。嗯，故事九句話真的
0: 就是很快速的就可以把一个络络等的故事很快速长话短说精华出来，其实就九句话就讲完了
1: 。没错、嗯，没错，没错，没错。嗯
0: ，其实真的不难
1: 。然后我有个朋友，就是<笑>我我认识一个朋友，他们叫微笑角即性剧团。OK， 那他们即兴剧就是开瞬间就开演，就是、他们没有事前排演，也没有事前剧本，他们就跟观众要点子。我第一次看的时候，哇，看到称吓到瞠目结舌啊！好，比方说，来来来，各位给我一个最危险的工作。好，佳你讲一个你觉得最危险的工作
0: 。嗯，洗窗户。洗窗户。OK
1: 、嗯、OK 好，好，接着他就开始，然后接着他可能就会问说，嗯、呃，那给我一个场景。场景你觉,
0: 你覺在
1: 都市里，在都市里，好，他就这样子就开始演了。哦，后来我就觉得好神奇啊、哦！他们到底怎么办到的？后来他们才跟我讲，就是他后来有上课嘛，好去上课才知道哦，原来他们就是用故事九句话在玩。他们怎么玩？就是有一个桌游叫做故事骰，啊，就是一骰骰出来一个东西，好，所以第一句，他假设骰出来是一个虫子，好，所以第一句叫是从前从前有一个虫子，嗯，那再骰第二颗啊，假设一个窗户。哦，要，那每一天他都会爬在窗户上，就这样子玩呐、啊啊，就这样。他也许这个故事出来会非常光怪陆离，嗯，但是其实我们说故事要这样，不要怕光怪陆离，因为光怪陆里面搞不好会有黄金。哦，原来
0: 就是这样，所以其实也不要怕练习，不要怕说，怕所以
1: 一般人很怕练习，嗯、很很怕自己说不好。对
0: ，我觉得大家最担心的就是自己不会说，说不好，然后拿了方法之后不敢用
1: ，不敢用啊。嗯
0: ，我觉得这样其实好可惜哎、啊。嗯，嗯所有的说的故事,故事是日积月累，嗯，就是要不断不断的尝试，所以把说故事跟表达力做一个很完美的连接。我觉得在你这本书里面，真的就是有三十一门课
1: ，三十一个
0: ，而且非常有逻辑、有架构、有,构有层次的。告诉大家，就算你今天不是要上台演说好了，你只是要讲故事给孩子听
1: ，嗯，我
0: 觉得也是一个很好可以让你信手拈来就是故事的一个方法、啊。而且
1: 大家都以为，大家都说啊，学校不教的表达力，大家都觉得表达好像是说话，其实错了。嗯、其实真正的表达的是说跟写，嗯
0: 、我们写作也是
1: 这种传达。对不对？说话也是一种传达，所以这本书除了你可以应用在说话上，其实也可以应用在写作上，因为里面就已经透露出非常多我写作的秘诀了
0: 。真的，我印象很深刻，是我小时候，呃，我就是从小很爱讲话的一个小孩，所以当然就跟老师一样，<笑>我从小也是参加演讲比赛、朗读比赛，一路这样子。那那时候呢，从一开始信心从哪里来,来？也不知道老师有没有印象，我们是有说话课的
1: ，国小吗？国
0: 小。我有一堂课是说话课、哎，我印象中是后,有有後面有的。对、哦，我记得国小四年级，然后因为我妈还特地因此被老师点了名說，说：“哎呀，佳安可以在这班班上说话课。”滔滔不绝的讲一个小时， yeah. 然后老师就觉得真的是太神奇，因为老师在旁边看报纸就结束了一堂课，<笑>你知道吗？然后我就觉得哇，原来我那时候是可以把故事讲的，大家会很好奇到底发生什么事情。然、yeah. 后、啊、我妈也觉得怎么可能，因为妈妈不在现场嘛。Yeah. 所以呢，我到国小六年级的时候，我就去参加一个比赛，我就想说， yeah. 那我既然这么可以讲，那我就来去参加这个演讲比赛好了。Yeah. 于是抽到了题目，抽到参加
1: 集溪演讲比赛，对对对对对,对,对对对对对，哦，啊、那很抽到
0: 题目之后就开始准备，然后准备好就上台。就殊不知
1: ，殊不知
0: ，殊不知，我就脑袋一片空白。<笑>你知道，就以前的信心瞬间瓦解你嗎。你之前
1: 没有老师沒有帮你练习吗？有练
0: 习啊,啊，可是你就是上台的紧张
1: 。哦、嗯對，哦，明白，明白，明白。老
0: 师呢？其实你在这本书里面也有提到，就是上台的时候你要怎么样去化解你的紧张？其实它是也是有方法的，对不对
1: ？它是有方法的。对，其实我觉得第一个要跟大家澄清一个概念，大家说老师我上台会紧张，其实我上台我也会紧张我也是这么觉得，对吧？即便我们现在都是靠说话为生的，<笑>我们每次上台就会紧张。所以第一个要澄清一个概念叫做紧张没有什么不好，紧张是好事、嗯，因为紧张代表你很在乎。如果今天你完全不紧张，那可能你不太在乎这件事情了
0: 。没错，对，
1: 所以当你有这个意识之后，你就会发现那嗯很好，就代表说我要好好把这件事情做好。嗯，好，那当然啊，紧张几个克服的方式啊，最简单就是你事前一定要练习。
2: 嗯，好
1: ，很，诶、欸，现在可能大家的工作场景比较是要做简报啊，然后简报，然后可能要上台报告。可是我发现很多时候大家都误会概念，就是简报做完好像就已经准备好了。事实上，我每次做完一个简报，我会自己的。默默练习，练到什么程度？练到我不看简报就知道下一章是什么，让简报哥我合而为一，嗯
0: ，融合在一起。对
1: 对对对对，这或许大家是比较适用大家经验，就是你一定都要不断不断的练习。好，这是第一个。嗯，第二个哈，呃，有一本书叫做《知识决定你是谁》，它这个哈佛大学的心理学教授所写的。它里面讲一个概念蛮有意思的。他说，当你上台前，你可以做一些比较属于大开大合的姿势，嗯。嗯我们叫做领导霸气的知势，比方双手敞开 ，OK 哈、嗯，做的越大哈会越好，好，这个也是第二个，然后在第三个，其实我们在表达上有一个很重要的东西叫做三数法则，
2: 嗯
1: ，OK， 就是你只要你只要先去想三件事，就一定不会有问题。哪三件事 ？OK， 好，三数法则，我举一个哈，就是第一个就是你一定要有条列。有没有？就是人家问到你说：“哎、欸，请你发表这样的一个看法。”最简单的方式，你可以说啊，关于以下，我有三点的看法。因为人能够接受的数字就是三点，你讲一点太少，讲两点也太少，讲三点刚好。可当你讲到第四、第五就太多了。嗯，好，所以第一个叫做调列式、嗯嗯、啊，就是三点。那第二种三数法则就是属于一种时间式。嗯
2: 哼，过
1: 去、现在、未来。对不对？比方，持续的，对啊，比方人家叫你做自我介绍，我可能就这么讲了。好、嗯哦，我说我过去参加过中广演说家比这个擂台赛拿到冠军，嗯，所以我现在我想要教大家如何说故事，嗯，那未来我也希望大家可以透过故事让自己的努力被看见
0: 。三句话，三
1: 句话搞定，而且人家还觉得哇塞，你是有备而来，嗯，对不对？过去、现在、未来，足对。然后最后一种就是层次，从低阶到中阶再到。高阶
0: ，嗯，哎，所以其实学表达、学说故事，它真的不只是帮助你逻辑架构之外，它还是可以让你去做拆解，甚至在你每一次应对进退的时候，你会更有。概念的去回应别人，对我觉得不只是上台演说的这个方式，比如说脑袋一片空白，我可能要去回想一下我怎么样去架构我的故事。没错，之外，其实你甚至你包含自我介绍啊，其实都非常非常好应用。但我觉得现在的人就是很贪心，怎么叫贪心呢？<笑>就是我已经没有办法等了，我没办法等你，<笑>就是慢慢告诉我说我今天要讲的东西是什么、嗯。所以我好喜欢你的一个叫做爆点法，點法这一定要跟大家分享一下，因为你在书里面有特别举例到，就是康永哥他在介绍这個。一个常遇的话，对，的确，就很多时候，它不是一个这么呃习以为常，大家可能很熟见的一个东西，或是一个人，或是一个专家、专家等等。但怎么样让大家在一闪神？一开始看到你(笑)的时 候， 就会想要 停， 被停 住， 被你吸引住。我觉得爆点法也是现在很多人应用 在， 包含是 I G 啊， 因为 I G 都不看文字的嘛。对， 没 错， 没错。然后 F B 啊， 或者是现在的社群啊等等 的， 怎么 样， 这一开口就吸引 人， 我觉得这是很重要的。
1: O K， 先刚刚刚刚提到蔡康 永， 大家都知道他是一个非常厉害的主持人。是 O K， 他是说话技术非常厉 害， 而且他采访来宾永远都不会让来宾词穷的。嗯， 好， 他到底怎么做 到？ 我印象很深 刻， 有一次他是在节目中。介绍一个画家，好、啊，叫做常玉。OK， 那他是怎么介绍？他一开头他就讲：，好、啊，我们先讲他怎么讲，等下我们再给你拆解。他说：今天我们要来介绍一个画家叫常玉。他年轻的时候去了巴黎学画，后来，巴拉巴拉巴拉巴拉。OK， 好，那这时候他就开始讲了、哦。他说：你看，我手上有这本书，这本书呢，可能只比滑鼠垫大一点点，但是你知道吗？这么小的尺寸，如果是常玉的油画，现在可以卖到三百万。OK，、哦、那究竟常玉是如何一步一步成为知名画家呢？接下来节目为你介绍他的故事。哦，你就会想知
0: 道这三百万怎么来的、嗯，不然我们可能都不想
1: 知道这画家故事啊。<笑>對,对对
0: 对，就是他很会去抓大家在意的点，我觉得这件事情是爆点法非常吸引人跟迷人的地方
1: 。没错、欸，那我们稍微拆解一下啊，他到底怎么用的？首先第一个叫爆点，嗯，就像佳恩说，现在人的注意。一下就跑了，所以你一开始就要直接下猛药、嗯，只不要不要再等伏笔了，就直接给他爆点爆出去了。好，所以蔡康永一开始就直接用书的大小来比这个常玉的话，来告诉大家它的价值是多少，爆点出来。嗯、OK， 好，在第二个叫做节点，所谓节点就是当听众正在沉浸在你这个爆点，哇，吓得瞠目结舌的时候，这时候你就开始告诉他的前因后果。嗯， 有没 有？ 好， 这时候蔡康他可能就去介绍常玉他的生平 啊， 到法国去留 学， 定居在巴黎 啊， 而且他又被号称叫做东方的马蒂 斯， 嗯， 有没 有？ 这时候就开始做节点 ，OK， 带观众入戏。最后一个叫做重 点， 所谓的重点 呢， 就是总结故 事， 带给观众启发。OK， 以蔡康永为 例， 他最后他就介绍常玉有一幅画叫做《孤独的像啊，嘿，告他们说，透过这幅画，其实常玉想要告诉我们是生命渺小而短暂。嗯，所以以后你再看蔡康永的节目，你就会发现，你不再只是一个凑热闹的观众，你是一个。看门道的观
0: 众哦、嗯，所以你会知道到底康永哥是用什么样的技法在访问来宾，甚至是吸引住所有观众听众的目光。没错，你也可以办得到。就在这一本书说故事学,學，学校没教你也要会的表达力。今天呢，因为时间关系，没有办法让老师把每一个技法都教给大家，但是在这本书里面记载了31三十一个，老师你的拆解跟功力，希望大家可以把它带回去，然后层层拆解之后呢，我觉得还是要。实际运用了，我觉得你书里面有两三是是是有有一呃有几个段落，我觉得很棒，因为看完之后就很想马上练
1: 习，真的哈，你就会直接提说
0: 我很想听你的故事，我就很想讲给你听，这样子，<笑>好吧，我就期待大家可以拿着这个方法，然后自己也来练习看看，是是每个人都可以成为一个会说故事的人。也谢谢欧阳一中老师、哦，谢谢谢谢，谢谢各謝謝拜拜。拜拜